0: to čo sa stalo, sme spustili sa už pesničku. No, zhon tu máme, lebo na poslednú chvíľu beháme. Všetci dobrý večer vám prajeme, vážení poslucháči. Relácia opony sa nám začína, klasicky vo štvrtok, krátko po 18. 18.30. V štvrtok, 29. februára, to znamená v posledný februárový deň, vás pozdravujeme. Tuto z bansko bystrického rádia, štúdia Rádia Slobodný vysielač, nie len teda Jábori z Korone, ale podstatnejšia informácie, že je tu so mnou pán doktor Ludvík Dábielek. Dnes teda už osamo. Te. No, dobrý večer, dobrý
1: večer. Mira už ostala doma. Mira ostala doma. Le, aj Tak si som trošku aj lebedila, že konečne nemusí uh, sa chystať a niečo chystať. A ja, aj keď, aj, aj tak mi pomáhala, zapa- a samozrejme. A ja, že sa aj
0: tu už u nás zapáčila, už bude furt chodiť, lebo
1: by som sa potešil. Zapáčilo a iste bude chodiť, ale je furt. No,
0: tak skôr keď to budú také témy, ktorým sa ona profesne venuje, tak zase ju tu môžeme očakávať. Ale boli to veľmi zaujímavé témy, veľmi zaujímavý miniseriál, ktorý sa nám to napokon natiahol na celkom slušný. Ja som veľmi, škúru. veľmi
1: s tým spokojný a až uveličený <laughs> Ako, neviem, ako neuzaj, si neuzaj. Boris, pamätáte, keď sme sa lúčili, že ako sa nám to krásne podarilo, áno, ten záver veľkolepý toho posledného.
0: Tak samozrejme hovoríme o tom našom miniseriáli, to len informácia pre poslucháčov o tom našom miniseriáli, tém uh, o pesničke uh, Hej Slováci. Ech. Hej. A, a teda a, hej Slovania. A, a, a hej Slovania, a pôvodne sme si mysleli, že možno tak jedna, dve relácie k tomu a nakoniec sa nám to úcty hodne natiahlo. Hádam aj na štyri, štyri relácie. Štyri relácie boli, boli no. a... a také boli veci, a
1: jedna, poviem, bo, jedna lepšie, ako druhá. A veci, hlavne
0: tak... také veci sme sa podozvedali, ktoré vravím, nemáte sa odkiaľ dozvedieť, no. lebo proste nenájdete. Možno keby ste sa zavreli niekde v knižnici a hľadali, tak nájdete, ale ako keď klasicky len tak využívate že Google a internet, tak Nie, nemáte šancu. Tak, toto
1: že... je neuveriteľná práca našej mili, to je
0: fakt. Ona vlastne, to, to bol jej príspevok na konferencii e, v, Belehrade. v Belehrade, a vlastne potom sme z tohto príspevku my urobili vy,
1: reláciu. Vysucali, v podstate, vysali, ozaj, myslím, že neuveriteľné penzum poznatkova.
0: No ale hovoríme v minulom čase, to znamená, že seriál sa skončil, Mira tu nie je, ale je tu pán doktor Ludvík nabelek, to znamená, že budeme mi dnes sa opäť rozprávať, ale očividne už o niečom inom. Tak s čím prichádzate? Budeme nejak tak reagovať na tie udalosti posledných dní? Lebo bolo by na čo.
1: Bolo by na čo aj z toho si musíme vybrať. Mm-hmm. Z toho všetkého, čo doba priniesla <kým> za posledný čas. No, možno ste si všimli... Čo...
0: Počkajte, ja, musím
1: vás, ja vás musím teraz... Pre,
0: lebo, lebo teraz prišiel mail a on sa týka presne toho, o čom sme sa teraz rozprávali. Tak ja ho teraz ešte prečítam, kým sa to hodí. Tak Eva píše, že Dobrý deň, chcela by som veľmi srdečne poďakovať pánovi nábilkovi a pani Mírke... My ju voláme Míra, lebo ona nechce sa volať Mírka. Hej, ona chce byť Míra. Ale, tak, tak, ale my, berieme Míra, to ako ale, milé. Tak, aj pani Mírke za hudobné obohatenie z minulej časti relácie opony, konkrétne pieseň, Keď sa voľci zíšli. Pred mnohými rokmi sme sa ju učili spevať na hudobnej výchove, pamätám si, že sa nám to ako deťom veľmi páčilo. A Keď po tých dlhých rokoch zrazu zaznela vo vašom vysielaní. <rý> <rý> Bolo to úžasné. Pracujem ako učiteľka v materskej škole. Túto pieseň som potom pustila našim deťom a boli z nej takisto nadšené, <rý> ja. byť nadšené Spolu sme si ju potom spievali celý deň a nacvičili sme na ňu jednoduchú, veselú choreografiu. Takže Ďakujem veľmi pekne za spomienku a inšpiráciu a prajem veľa zdravia. Ďakujeme. Váša posluchačka, Eva, no viete čo trošku sme si to aj zasozili taký pekný melix ste nám poslali na začiatku, no ďakujeme veľmi pekne. Tak Ja, ja sa chválim cudzím périm, ale...
1: Boris, Nebiť vás
0: tak no, žiadni vlci. Ale tak veľká vďaka patrí predovšetkým na prvom mieste Míre, to bola jej téma naozaj, kde ona si. Áno, tým... ale oko som vymyslel ja. <laughs> tak, tak dobre, tak aj vám rovným dielom. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne. A už teda môžete sa
1: pomaličky k tej téme prepracovať. No, dejú sa, dejú sa veci a uh, aj sa blížia veci, však blížia sa voľby. či to sú také tiež veci, ktoré treba, uh, už, asi, už je asi čas, aby sme sa... Aj
0: prezidentská eurovoľby sa blížia.
1: Dokonca eurovolby ešte, no. potom neskôr. Takže máme, máme čo robiť, aby sme... Uh, Ustáli a držali chrbát tam, kde treba a upchávali diery tam, kde treba. No a začneme teraz trošku ako bežne, ako sme zvykli, že teda obrázok a a, a motto a tak. No všimnite si obrázok, však je myslím, že je veľmi aktuálny. A... Vystižný, vystihuje situáciu, že teda niekto veľký s nášivkou na to na, na ramene kričí na tých malých, ktorí teda musia poslúchať a e, konať ako, ako ten veľký, si, veľký mm-hmm. si želá. Už či sa to týka tých 2% na obranu, na HDP, alebo na posielanie vojakov tam, kam treba, alebo netreba. Hej, čiže je to, je to veľmi aktuálny obrázok až na to, No. že jeho autorom To bude je... niečo
0: staršie. A, no.
1: Jeho autorom je e, slávny e, slovenský grafik, karikaturista e, William Weisskopf, ktorý e, zomrel pred 60 rokmi, mm-hmm. teda v roku 1964 v Bratislave vo veku 58 rokov. A to je, to je práve to, to ako sme už opakovane túto zdôrazňovali, že mnohé veci majú nadčasový charakter. Mm, no. A nadčasový charakter majú aj mnohé, mnohé z jeho karikatúr. E, William Weiskop pochádzal z Čiech, narodil sa v Červenom kostelci v roku 1906, ale potom aj v súvislosti <tým> s prenasledovaním rasovým e, sa dostal na Slovensku a tu už aj ostal pracoval na poverenictve informácií a osvety po roku 1945 a vo vydavateľstve Tatran ale čo je, ja neviem, ťažko povedať, čo je najväčším jeho, najväčšou jeho zásluhou, ale každopádne v roku 1948 inicioval v Bratislave vznik satirického a humoristického časopisu Roháč. Oh, Pamätáte si boli za Roháč? Jasné, ešte, ešte ja asi Roháč pamätám. Tak? No, to humoristický
0: časopis. Neviem, či on nebol jediný humoristický v tej dobe? No, no v, v, Čechách, v
1: Čechách bol Nikobráz. Aha, my, sme mali my sme mali roháča. roháča. No? Ja. Ja. ja som mal pocit, že roháť je údernejší. Mm. Hej, taký, taký. Všel, tam v tom dykobraze sa tak šiel, písalo veľa a toto mm. to bolo kuknem a vidím. Ale kreslujú aj pre kultúrny život šibeničky, ten spomínaný Dikobraz a slobodný rozhlas neskôr pre nové slovo, pravdu, prácu. Slobodný turbu. rozhlas, to také bolo? Bolo také niečo, hej. Predstavte si. Hmm. zožal aj viaceré vyznamenania za grafiku, za kresbu, za karikatúru Atomová energia. Dostal diplom a mimoriadné uznanie na medzinárodnej výstave karikatúry hmm. vo Viedni, čo bolo v 50. rokoch, hej, že vo Viedni mu udelili a to nebola zase nejaká e, láskavá karikatúra. Dostal cenu Cipriana cenu Majerníka a bol teda o, o, ocenený vyznamenaním za vynikajúcu prácu. Teraz sa na neho hľadí teda z, z, z mnohých, mnohých pohľadov. Tu som našiel jeden citát, že ako je možné, že taký bravúrny umelec a bol komunista. Tak, tak, tak. Neuveriteľné. Takže William Weisskopf nám
0: uh, spríjemnil. No, no tak ten obrazok môže mať koľko rokov? Podľa no obrazok, keďže umrel v 64. tak povieme ešte, môžeme odpočítať. No, nejaká 80, 80. tomto mohlo nakresliť nejakých 30 rokov. do. Ale no nie, keď umrel 60-tom. Umrel 60 vš- Takže môže Jej, mať aj tak. 70 mal, rokov. Takto si, ja jesu, no. sa, že on sa narodil v 6. Nie, nie, narodil sa 906 Aha, takto. A to už, no tak, to bol vizionár, že predstavte, že už v tej dobe to správne odhadol na to. No neuveriteľné. <laughs> tak to, to, ako toto má veľmi Že vlastne, ne, že nič sa nezmenilo, že už od tej doby je to takto. A on to už vtedy videl, že... V NATO je to tak, že jeden veľký všetkým. Že čo, nás, čo nás čaká no, a nie. Teraz sme to tiež pekne videli, keď sa...
1: No, nič veď, k tomu sa dostaneme. K tomu sa zrejme trošku hej, dostaneme, hej, keď, hej. Sa tam, keď, sa, keď sa voci zišli. <laughs> no, a všimnite si aj, prosím, ten to motto za mier, za zdravie ľudu. Nosím ho v sebe odkedy, možno ešte od detstva, ale určite aj odtedy, ako som sa stal lekárom. Lebo je to heslo Československého Červeného kríža. Hmm. A je jasné, že pokiaľ nebude mier, nebude ani zdravie ľudu, ani nič. Nebudeme bojovať s klimatickými zmenami, ani s ničím, lebo, lebo sa všetko zničí. Hmm. Takže toto ma... Má... Niekedy sa aj listy podpisovali e, za socializmu týmto, že listy hey. oficiálne. Uh-huh. E, buď svetu mier, uh-huh. alebo za mier za zdravie ľudu. Co sa týkalo zdravotníctva. Tak uh-huh. ja, ja, si, ja si na toto heslo pamätám a v súvislosti s tým obrázkom ma napadlo. No, a pekné heslo, aj keď teda dnes tí, ktorí ho hovoria,
0: tak sú vraj zvláštny nejaký nejaký. Hey,
1: hey, čudný. Čudný, no? sú to. Dnes je... Dobre hovoriť,
0: že teda bojovať treba. Že vojna je riešenie. Do posledného
1: však budeme. Tak. Budeme no. ešte možno aj, aj toho sa ešte dotkneme. Takže milý Borisko, takto to bol obrázok aj, aj... Aj s motom. Aj s motom, ale ešte... Ešte nám chýba názov relácie. Presne tak. A názov relácie je Maškary. Mm-hmm. A nedávno, niekde som čítal o štátnom tajomníkovi Huliakovi, že e, tak si posťažoval, že všade sú a odšade aj vyliezajú. Mm-hmm. A naozaj sú všade a odšade aj vyliezajú. Na všetkých postoch, mm-hmm. na, aj by človek nečakal. Hej, napríklad, aj my sme sa s tým stretli nedávno v súvislosti s obrázkom, ktorý sme plánovali pre minulú reláciu, že kto si, komu si sa nepáčilo, mm-hmm. zrejme naše médium, že by uverejnili nevinný obrázok, ktorý sa týkal nevinného spolku. Takže zrejme sú všade, všade vyliezajú a sú to naozaj maškári. V tom nie je priateľskom slova zmysle, mm. tak by som povedal.
0: A tak ono maškary ani nebyvalo
1: veľmi v priateľskom zmysle. Ja tak na maškarnom plese povedzme. Ja tak, hej,
0: že škôr, uh, škôr také zábavné, ale že to sú také toto, skôr toto, nebezpečné maškary. Toto, toto sú potvory.
1: Mm-hmm. Hej. Potvory, ktoré no,
0: no, no. ktorým treba čeliť. No zistíme, že naozaj toho poobsadzovali v štáte veľa. Hej, hej a aj Také miesta, turek... kde ako aj, aj voľbám sa vyhnete, aj všetko, a tam keď si setkáte, tak môžete
1: veci. To to. je Toto je to preto som hovoril o tom, že treba držať chrbát a treba zapchávať diery, zapchávať diery lebo <laughs> tej našej lodi. No, tak. no a tu som našiel jeden uh, bekný článok, ktorý uh, k tým maškarám a so všetkým teda uh, súvisí. Takže časť z neho by som prečítal, je to z, myslím, že zo slova od Milana Benkovského Prezidentská kampaň ako tragikomické divadlo. Maškary, divadlo. Takže možno nebudem všetko, ale v podstate takto pekne nadvezuje. Že prezidentské voľby tu máme už necelých 5 týždňov. Tak je to? No nejak tak, marci. 23.
0: Hej, už tak ku koncu marca. 23. No, no. marca, no. sobotu.
1: Hej. Ich zásadnou otázkou je otázka, akého chceme mať prezidenta. Má to byť taký, akých sme, sme tu mali ostatných 10 rokov v podobe Andreja Kisky a Zuzany Čaputovej. Pamätáte sa, keď e, bolo pred voľbami, v ktorých vyhrala <coughs> Zuzana Čaputová, sme hovorili, že budeme mať druhú Kisku. No. A tak, e, aby sme nemali aj tretiu. Mm. No, tak, riadených slniečkármi a spolitizovanými mimovládkami, naplňajúcich záujmy cudzích mocností na úkor vlastných občanov, presne takým by bol Ivan Korčok. Alebo chceme mať suveréného svojprávneho a politicky skúseného prezidenta, ktorý obhajuje záujmy občanov Slovenskej republiky, čo splňa a predstavuje jediný kandidát a to Peter Pellegrini. Ako toto je, toto je, toto je asi to dôležité, čo treba povedať, že netreba, netreba hazardovať s menami a s volením kohokoľvek iného. Lebo treba voliť toho jediného, ktorý je možný, ktorý je schopný Korčoka poraziť.
0: Tak ten všeobecný názor rešia však v prvom kole dajte komu chcete a už potom povedzme v tom druhom už by
1: ste mohli vidieť rozdiel medzi týmito dvomi. No, povedzme aj tak, ale, ale, ale pozor na všetko. No. Zatiaľ sa vo volebnej kampani nič počtatné nedieje. <coughs> Sú tu však prvé znaky tvrdosti a vulgárnosti kampane, keď ako prvý zaútočil Ivan Korčok s podrštaškou a poslušným psíkom a hneď na to i Andrej Danko so zradcom a to všetko na Petra Pelegriniho. Štefan Harabín sa zasa pokúša odstrániť obohlavných protivníkov Pelegriniho a Korčoka s pochybnením zákonnosti ich kandidatúry, čo mu však ako pri každých voľbách zatiaľ nevychádza a bude musieť s nimi súperiť. Pokiaľ ide o prezidentskú kampaň, tak tá nebude bojom za najlepšiu osobnosť, ale znovu bojom proti niekomu. Bude to zápas dvoch nezmieriteľných táborov, a to progresívno-liberálneho, presadzujúceho záujmy USA a Bruselu a sociálno-demokratického, preferujúce záujmy vlastných občanov. Máme takých aj onakých kandidátov. Ak by sme ich chceli zjednodušenie zaškatulkovať, tak z hľadiska stranickosti či nezávislosti ide o siedmých straneckých kandidátov a k ním jednoznačne patria aj keď zbierali podpisy občanov aj Ivan Korčok, ktorý je jasným kandidátom Progresívneho Slovenska a SAS a Marian Kotleba za JSNS. K tým ozajstným stranickým teda je to Peter Pelegrini za hlas v podstate i za smer, Andrej Danko za SNS, Kristian Foro za Maďarskú alianciu, Igor Matovič a Patrik Dubovský za Slovensko, jak, jak sa nazvali, Drzo, a pôvodne teda Oliano za ľudí a Kresťanskú úniu. Občianskí kandidáti sú reálne len štyria, a to Jan Kubiš, Rovnako sa občiansky tváriací Štefan Harabín a neznámy Milan Náhlík a po úspešnom odvolaní pro, proti pôvodne neprijatej kandidatúre sa pridal aj Robert Švec. Potom tu máme nadpis, že Samovražedná skupina národne orientovaných kandidátov. Národnými kandidátmi na prezidenta sú až piati Štefan Harabín, Andrej Danko, Marian Kotleba, Títo prví králi, ku ktorým sa teraz pridal aj Robert Švec, sú bez šance uspieť a majú z, politi- z politologického hľadiska bližšie skôr nacionalizmu ako k národovedstvu. Nespornie k národným kandidátom, aj keď to nie každý chce počuť, však patrí aj Peter Pellegrini, ktorý sa najviac približuje k pravému vlastenectvu. Práve medzi týmito štyrmi sa zvedie samovražedný zápas, hoci na postup do druhého kola má šancu len Pellegrini. Práve proti nemu všetci bez útočia, neuvedomujúci, že ani jednému to nepomôže. Práve naopak, tí prví štyria veľkí kresťanskí národniári môžu pomôcť k úspechu proamericky a pro orientovanému, liberálnemu progresívcovi Ivanovi Korčokovi. Štefan Harabin s veľkou pravdepodobnosťou skončí v prvom kole tretí, ale na druhé kolo jednoducho nemá. V súvislosti s prezidentskými voľbami vyhlásil, ak do druhého kola prezidentských volieb nepostúpim, Petra Pelegrini ho určite nepodporím a vyzvem svojich voličov, aby v druhom kole volieb zostali sami. Takéto vyjadrenia hraničia s politickým primitivizmom a odhalujú charakter a pravú tvár egocentrického Štefana Harabína. Práve Stefan Harabín zohrá vo volebnej kampani vedome či nevedome neblahú úlohu. Aj teraz bude jeho najväčším protivníkom Peter Pellegrini a nie Korčok. Snahou o odlákanie národne orientovaných voličov pomôže proamerickému klonu Čaputovej Ivanovi Korčokovi a tak mu vedome dláždi cestu do paláca. Anomáliou v kampanii je Andrej Danko. Človek s nulovou šancou uspieť, trpený v koalícii, ktorý sa prakticky postavil proti nej a útočí na proslovenského kandidáta Petra Pelegriniho. Zatiaľ ho práve on, kapitán a človek so semaforom, najviac špiní, vyťahuje osobné záležitosti a znevažuje ho, kade chodí. Takýto postup raničí s hlúposťou a zradou, o ktorej sa Dánko tak rád hovorí. Pokiaľ ide o voľby, Danko vážne zvažuje, ako sa zachová už pred prvým kolom. Ak vraj nebude mať významnejšie preferencie, čo je isté, tak pravdepodobne podporí silnejšieho kandidáta v jeho ponímaní Harabina, a to na úkor predsedu strany hlas SD Pelegríny s ktorým je v koalícii. Ak sa tak stane, bude to nevýdaný podraz s možnými následkami pre politickú budúcnosť Danka i Slovenskej národnej strany ako takej. Ďalší nadpis Protesty ako volebná kampaň potrštačky Korčoka. Z demonstrácií sa stávajú tragikomické predvolebné zhromaždenia, smerujúce k akejsi show na americký spôsob. Správajú sa tak tribúni i samotní účastníci protestov. Opozícia v zostave pos... SAS KDH a Oľano, teda Slovensko, v boji proti vláde stratila všetky zábrany. Nejde jej o riešenie problémov občanov, ani o trestný zákon, ale o zvalenie demokraticky zvolenej vlády, ktorá nevonia Bruselu. V tomto čase sa to však mení na predvolebnú prezidentskú kampaň Ivana Korčoka. Podľa PS a SAS je to vraj jediný kandidát, zaručujúci pravú, rozumej americkú demokraciu na Slovensku, na rozdiel od tých ďalších desiatich nedemokratických kandidátov. Vďaka Korčukovi sa v politickom slovníku objavil pojem podržtaška, ktorého je práve on symbolom, napriek tomu, že bol pôvodne určený pelegrinimu. Ivan Korčok totiž oddane slúžil vďaka jeho úžasnej flexibilite názorov siedmým premiérom s rôznymi ideovým a hodnotovým zameraním od Mečiara, Dzurindu, Radičovej, cez Svica, Pelegrínio až po neblahoznámeho Matoviča a Egera kdh si potvrdili svoje farizejské postoje, keď na celoslovenskej rade rozhodli o podpore Korčoka vo voľbách. Idú tak znova proti svojim hodnotám a podporujú progresívcov a liberálov, či chcú alebo nie, vrátane ich orientácie na presazovanie LGBTI agendy a drog. Vyjadrenie predsedu Milana Majerského je preto za hranicou zdravého rozumu, keď ide podporiť podľa jeho vyjadrenia plagu Slovenska. Majersky sleduje vlastné záujmy a naivne presvieča svojich súputníkov, že z liberála sa stane kresťan. Myslí si a zda, že Korčok nepodporí manželstva homosexuálov, adopciu detí v týchto pároch, či voľné užívanie mekých drog? KDH po odmietnutí vstupu do vlády so smerom a hlasom, s ktorými má príbuzné hodnoty, ide teraz s kandidátom Šimečkovej PS a Sulíkovej SAS Korčokom, zúčastňuje sa na demonstráciách, na ktorých sa verejne propagujú drogy a agenda LGBTI. Už takto v praxi vyzerá principiálna politika kresťanských demokratov. Podpora KDH Korčukove príliš nepomôže, lebo príčetný, kresťansky orientovaný volič nebude voliť pod, podľa odporúčania pomíleného vedenia hnutia, ale podľa vlastného uváženia. Potom tu je o úlohe Igora Matoviča, to nejdeme čítať. E, mainstreamové médiá kanibalizujú vládu a ovplyvňujú voľby prezidenta. Protivládne mainstreamové médiá sa stávajú mediálnou žumpou plnou dezinformačného odpadu, polopravd a klamstiev. Rezignovali na svoju informačnú funkciu a v súčasnosti len slepo slúžia progresívno-liberálnej opozícii a záujmom USA. Skorumpované médiá ohrozujú psychické zdravie ich sledovateľov, deformujú politickú súťaž a výraznou mierou vyvolávajú a rozsievajú nenávist spoločnosti. Redaktory v elektronických i printových médiách donekonečna opakujú termín a miesta protestov a priamo vyzývajú k účasti na demonstráciách. Opozícia tak nepotrebuje žiadnu platenú reklamu. V reportážach umelo navyšujú počty účastníkov a oslovujú len vybraných z fanatizovaných účastníkov, ktorí potvrdzujú vopred jasné protivládne zadanie redaktorov. Takmer vo všetkých televíziách, najmä v ich politických reláciách ako na hrane, v politike, na telo, opäť 5 12 sú redaktori ako, nejde menovať, ktorí úspešne naplňajú výrok Goebbelsa, dajte mi do ruk médiá a ja vám z národa urobím stádo svín. Práve to už z veľkej časti na demonstráciách vidieť. Ich relácie nemajú za cieľ informovať občanov o rôznych názoroch politikov z oboch strán politického spektra, o ich argumentoch, ale až okato a primitívne tlačia diskutujúcich do vopred pripravených protivládnych odpovedí. A tak ďalej. K mainstreamovým médiám si dovolím ešte jeden citát americkej novinárky Emmy Goodmanovej, ktorý priamo nesúvisí s protestami, ale s vojnou, ktorá sa na nich pretriasa. Médiá mohli byť najväčšou mierotvornou silou na svete. Namiest, namiesto toho sú vojnovou zbraňou. Aj preto sa nemôžno čudovať ľuďom, ktorí prestávajú sledovať mainstream a uchyľujú sa k alternatívnym médiám a sociálnym sieťam. Takže toľko. Mačkarí vyliezajú. Toto napísal toto. Napísal to pán Milan Benkovský. To,
0: Tože ste ten člán vyťahý znamená, že sa stotožujete s tým, čo tam bolo napísané. Viac venej, skoro isté. Ja by som možno, že zase tak povedal, že asi by som nebol taký striktný pri prvom kole volieb, neviem, Tam by som asi to vnímal, takže nech ľudia majú teda slobodu si zvoliť toho, koho chcú, ale osobne si myslím, že potom, keď príde druhé kolo a bude niekto vravieť, že medzi Pelgríným a korčokom nie je rozdiel, tak. To je chyba, podľa mňa. Ale určite. podľa mňa je to chyba aj už teraz. Ktože... Hej. To by sa nemalo hovoriť, lebo rozdiel tam určite je. No. Ale zase na druhej strane asi nie je celkom správne povedať ľuďom, títo nemajú šance, týchto nevoľte, však voľby by mali byť o tom, že dáte hlas tomu, komu chcete ten hlas proste dať. A... Dobre, v prvom kole tak skončí, ako skončí, a potom máte v dron kole dvoch. Nemyslím si, že je tak... hro... tu hrozba, že Korčok dostane toľko hlasov, že to vyhrá v prvom kole. Hádam, nie. No. No. Hádam, nie. Čiže... Čiže asi túto, s touto jednou vecou by som s tým pánom spísal. ten, ktorý to napísal, asi polemizoval, ale inak,
1: inak fajn. Dobre. Myslím, no. A ešte mám, ešte mám jeden, tiež sa mi to hodí k tým, Pán maškarám. Karam. Je to od Daga Daniša no. Sporu o mimovládky. A to je Po ministerstve kultúry sa riešia grantové výzvy pre mimovládne kluby aj na ministerstve spravodlivosti. Opäť s veľkým krikom. Hneď mimo vládok je pochopiteľný, no rovnako pochopiteľné je aj to, že ministrom za Srnosočí smer došla trpezlivosť a grantové schémy rušia. Štátne dotácie totiž roky prúdili do progresívnych a dúhových spolkov, ktoré vystupujú politicky a nepriateľsky voči každej strane, ktorú progresívne Slovensko zradilo na čierny zoznam. Navyše, tzv. politické mimovládky sa nevenovali ani kultúre, ani ľudským právam, alebo iným spoločensky ceným aktivitám. Viacere z nich fungovali len ako živnosti ich zakladateľov, ktoré na užitočnej práce ponúkali zábavu typu drag show, tancov či dúhových pochodov. V komisiách, ktoré pridelovali granty, sedeli spravidla woke aktivisti, ktorí rozdelovali peniaze sami sebe alebo svojim známym. Z ministerstva spravodlivosti prúdili dotácie pre postbellum, nadáciu Milana Šimečku, Via Juris, nadáciu Otvorenej spoločnosti, Človek v ohrození a ďalšie. Bolo by prirozené, že po zmene vlády sa dotačné schémy pre tento druh politických klubov prehodnotia. Pravidlo, že dúhovi a progresívni aktivisti musia byť financovaní zo štátnych zdrojov za každej vlády, neexistuje. Je dobré, že ministri o tom začínajú nahlas hovoriť. A ešte píše Daníš, že reforma štátneho financovania mimo vládok by mohla byť užitočná, najmä ak by smerovala tam, kam patrí. K podpore národnej identity, národnej pamäti, slovenskej histórie, výskumu v oblasti národných pamiatok, institútov, ktoré sa menujú kultúrnemu dedictvu. Do týchto oblastí by mali investovať verejné peniaze. SNS a Smer majú príležitosť, aby okrem sekania financií pre pochybné spolky ponúkli lepšiu alternatívu. Takú, ktorá sa presadí nie len na 4 roky. Takže tu máme ďalšie maškary, mm-hmm. ktoré mm-hmm. vyliezajú a hned im môžeme aj zahrať pesničku.
0: Dobre, dobre, presne tak. Máme pohodinku za sebou. Tak čo? Čo im hráme, maška- hráme maškary? Máme im od Karla Krýla. <laughs> Karla Krýla, Maškary? No ja. Dobre, tak poďme na to.
2: Ven z šedivých baráků vylezli maškary V ledovém jitru v den posoudné noci Pět zlaměných širáků Pět lahví kampáry A nenávist vnitru Co od znaky moci Jdou cvičení sloní A cvičení pávy Pár cvičených koní A cvičené krávy Jdou cvičení šváby A cvičené žáby Jdou cvičení A za nimi z nože Cvičení lidé Mraz dohnul je k poklusu Plameny šlehají modře a zlatě jak šíravé růže A na půlce globusu Maškary čekají V přepestrém šatě A zbičíky z kůže A cvičené krysy A volavčí pere a tak jako kdysi, a tak jako včereji dnešní den znova, vždy bojí se slova. A s dětskými vlčky zas točí se mlčky i cvičení lidé. A maškary kynou stříct divnému sněmu, zní do ticha hlasy, jež slyšet je všude. Až jsou dne dny minou, že konec je všemu, jen na věčné časy, že maso pust bude. Dou cvičení sloní a cvičení pávy, pár cvičených koní a cvičené krávy, do cvičení šváby a cvičené žáby, do cvičení mroži a za nimi znoše dá. cvičení v
0: Nemožno mu uprieť isté vizionárstvo no, tomuto človeku. Predstavili. Tá, podľa čoho sa pozná tá, dobrá? Nám to musí zastaviť sa tak, aby nám to tu nehralo. No, maškary. Toto boli tie maškary, čo my tuto máme na tomto našom Slovensku. A ste naznačili, že tých maškár z koľvek vychádzajú, zo všetkých možných strán. aké maškary teraz sú. A nie len na Slovensku. nie, nie iba na Slovensku. Práve, toto je, toto to... je
1: katastrofa, hej, že, no, že maškár je plný svet. Bohužiaľ. No, a ozaj tá nejaká momentálne uvedomelá jednota. Je asi jediné, čo ten svet môže zakrániť. Mám tu hneď ďalšiu tému, ktorá nakoniec možno vyznie trošku optimisticky, aj keď ťažko si povedať, že v tejto dobe niečo môže vyznieť optimisticky. Prvá časť určite nie. Mm-hmm. Je to príspevok Ivana Hoffmana, sa to volá, že vojna ako alibi. E, Hoffman píše okrem iného, že minulé vojny zhodnotili ich účastníci ako číre zlo, tragédiu a zmar a je isté, že budúce vojny sa spätne budú hodnotiť rovnako. Napriek tomu vidíme, že pre ľudí znudených dlhým mierom má vojna isté čaro. Mm. Tešia sa z existencie nepriateľa, ktorého možno poraziť v boji. Generácie vyznávajúce pacifizmus ako by striedali generácie militantné, túžiace po konfrontácii. Ukazujú to prieskumy. Súhlas s vojnou, toto sú dôležité úvahy, predchádza v spoločnosti dôvodom na vojnu. Obraz nepriateľa nie je dôsledkom konfrontácie, ale jej príčinou. Temná potreba niekým pohrdať, nenávidieť si hľadá cieľ dávno predtým, než sa pre konfrontáciu nájdú racionálne argumenty. Vojna nie je reakciou na nepriateľstvo. Je nepriateľstvom. V histórii sa vojny viedli o územie, o ubyvateľstvo, ktoré si Víťaz podmanil. V moderných vojnách ide o peniaze. Pre typickú vojnu sa umelo vytvorí zámienka. Tá ospravedlní trestnú výpravu proti zloduchovi, ktorý napríklad z okolností disponuje ropov. Niekedy je však zmyslom vojny vojna samotná, ako príležitosť zarobiť na kontraktoch pre armádu. Zo štátnych rozpočtov sa na miesto verejnej infraštruktúry a sociálnych výdavkov financujú vojaci, zbranie, munícia, inf- uniformy a proviant. Vojna je príležitosťou zbrojiť. Politicky, to je ten nadpis, je vojna alibi pre neschopných politikov. Vojna je univerzálny liek na krízi všetkého druhu. Na krízu z nedostatku i krízu z nadvýroby. Vojna umožňuje obmedziť občianské práva, voľby, prezidentské voľby, šeličo. Zákonné nároky či slobodu slova. Logicky vojnu sprevádza nedostatok, chaos, chudoba či nesloboda. Vojna pravidelne prichádza vtedy, keď by prospek zo spoločenského pokroku mala mať okrem úzkej elity i široká verejnosť. S tým totiž systém založený na konkurencii a konfrontancii neráta. Neviditeľná ruka trhu dokáže kapitál iba koncentrovať. Na jeho spravodlivé delenie nemá know-how. Vojna má v kapitalizme svoju funkciu. Umožňuje reštart systému. Kapitalizmus je ako ten fénix, ktorý sa rodí z popola. Keď spoločnosť bohatne stáva sa pohodlnou, lenivou, stráca motiváciu tvrdopracovať. Na opätovné naštartovanie ekonomiky, ale i spoločenskej dynamiky, kapitalizmus potrebuje trosky a zmar. Bez vojny hrozí kapitalistom socializmus. To, čoho sa politik desí, čo mu spôsobuje nespavosť, je spoločnosť, ktorá by ho nepotrebovala. Spoločnosť harmonická, slobodná, mierumilovná. Spoločnosť sebavedomých občanov, ktorí odmietajú politický dozor. Je to strach zo sociálnej spravodlivosti, medzigeneračnej solidarity a tolerancie odlišnosti, kvôli ktorému politik preferuje konfrontáciu a pred mierom instiktívne uprednostňuje vojnu. Otázka nestojí tak, či nás politici zavlečú do vojny. Určite áno. Ide iba o to, kedy to bude a s akým načením to príjmeme a či tá vojna bude posledná. Takže, no, veselé,
0: ne, to veľmi optimisticky, Nie, toto.
1: Neznelo to vôbec optimisticky.
0: Ale nejaký optimizmus ste predsa
1: len slubovali. Sluboval som. Uh-huh. A toto bolo 24.2. uverejnené a Emil Vyšňovský, profesor nám už známy, odpovedal 26. februára. Na tento článok? Hej. Aha. A písal, že čítam príspevky Ivana Hofmana a v absolútnej väčšine s ním súhlasím. Ba nielen súhlasím, ale aj úprimne ovdibujeme jeho vľad do veci a schopnosť analýzy. Vždy mierí k podstate problému a jeho myšlienky sú dôležité aj inšpiratívne. Aj v tomto príspäťku veľmi jasne a stručne vystihol, čo znamená politika vojny pre kapitalizmus, imperializmus a zároveň načrtol takmer zúfalú či beznádejnú súčasnú situáciu globálneho vojnového šialenstva. Akoby vojnová mašinéria západu už bola naštartovaná a nič ju nemohlo zastaviť. Akoby tí, čo chcú zničenie Ruska, teda politický cieľ západu, dospeli k tomu, že je potrebná totálna vojna hlavný politický prostriedok západu pre tento cieľ proti nemu. Aj keď rozumom tento apokalyptický politický kalkul môžeme pochopiť ako celkom reálny, nie len rozumom, ale aj celým ľudským založením ho zároveň musíme zásadne odmietnúť ako koniec všetkej ľudskej, nie len politickej <hý> racionality. A nie len racionality. Možno Ivan Hoffman vie niečo, čo my ostatní nevieme, ale fatalistický záver tohto jeho článku by som navrhoval brať skôr ako posledné zvonenie, ako vážnu výzvu začať robiť niečo proti tomu. Ak ešte existujú politici, ktorí nestratili rozum a humanitu, musia začať konať. A ak neexistujú, musia začať konať všetci ostatní nepolitici, pretože nikto z nás tu nie je na to, aby bol rukojemníkom pochabých a slabomyselných politikov. Ani ľudstvo neprešlo svoje strasti plné dejiny na to, aby jeho existenciu ukončili tí, čo si nevidia ďalej odnosa, a vidia iba svoje nízke a podle záujmy niekoho buď totálne ovládnuť, alebo, ak sa to nedarí, jednoducho ho zničiť. To mohlo fungovať kedysi. Dnes to znamená seba zničenie. Hoci pri súčasnej úrovni politickej stupidity tých, čo svoju spásu vidia vo vojne, platí, že im si také ani nemôže dvojsť, pretože obsahom ich vedomia je len veľkávstvo, arogancia a slepota. Musia sa objaviť sily mieru, ktoré prevládnu nad silami vojny. Takže toto je no, odpoveď e, Ušňovského. To ja
0: len celý čas hovorím, viete, že Tie, tie debaty o tom, že však musíme... Teraz som, akurát som teraz čítal, že povedal americký minister obrany, Austu, ten Austin, či Austin, či ak sa, ten Černoviľký... Černoviľký. Že, že ak Ukrajina prehrá vojnu, zrejme budeme musieť ísť na to do vojny s Ruskom. A ja si tak vrajím, že... Ale to všetko, tieto vojny, však to, dá... to dávalo nejaký zmysel do momentu, kým neexistovali jadrové zbranie ako náhle má Rusko toľko jadrových zbraní, že je schopné niekoľko násobne zničiť Zemegulu. A to isté majú Američania. A
1: Francúzi a Briti isté A Francúzi,
0: Briti, Pakistan, India. Tak o a aj aký... Izrael. Takže o akom, a zrejme Izre... Takže o akom, akej vojne my sa tu bavíme? Pán Austin nám vlastne povedal, že ak prehrá Ukrajina vojnu, zrejme budeme musieť zničiť svet.
1: No to je tá politická stupidita. A asi nie je len politická, to je zrejme tá slabomyselnosť tých politikov, o ktorých hovoríme, týchto maškár, ktoré sa tam na všetkých úrovniach Viete, ale, nastali, dobre, dostali. Ale
0: však, vy môžete byť sprostí, ale však vy ste psychiater, púd seba záchoví? To nefunguje? to, keď ste hlúpi, tak púd seba záchoví? Je potlačený?
1: Ak je človek blbý, tak možno aj mu nedvojde. Sa hovorí o tom, jak sa to hovorí, tá Darwinová cena No, to je. Ano, kde, ano. Čiže človek sprostejší a urobi nejakú hovadinu, tak, príde o život a ano. už nemôže rozmnožovať svoje gény. Ano, tak ano. to sú títo, hej? Všetci by mali dostať nie Nobelovú, ale Darwinovú cenu. Ale že by to ako hlupých ľudí bolo
0: na svete, lebo, lebo to nie sú len politici, keby, keby len politici, ale ľudia entlieskajú. Teraz máte tieto maškary, o ktorých rozprávame, tí majú svojich priaznivcov. Tí chodia tam na tie námestia štvrtok, štvrtok uh, demonstrovať. A tým, keď dnes poviete, že Ukrajina toto zbráne, tak oni budú mávať, že áno, že chceme. Že, že by toľko ľudí nemalo odsúťať ja ja vás
1: Keby sa dalo vyselektovať, hej, že tým darvinovým spôsobom, prirodzeným výberom, že teda títo by nejakým spôsobom, ale juž na to doplatia vždy tí naj, najmenej. No nie, nie, tak no, no všetci na to dopl- no, všetci, ako, na, toto každý, tu, tu na to doplatí každý. Na to doplatí ľudstvo ako
0: celok. Tak, tak, akože to si treba uvedomiť, že dobre, ak tlieskaš tomu, že porazíme Rusko, v poriadku, ale rátaj s tým, že zomrieš pritom. Aj, Nako, aj so jestlo, deťmi, na, na, na to Rusko zruž, zničíme, ale zničíme pritom aj Ukrajinu, aj Spojené štáty, aj celú Zemeguľu a všetci zomrieme. Tak ak si s týmto v poriadku, tak dobre, tak tomu tlieskaj. Tak. A to je jednoduchá vec, ale neviete to tým ľuďom vysvetliť, lebo oni z nejakého dôvodu si myslia, že nie, to nebude tak. My tých Rusov bombardujeme a oni nič nespravia. Budú si krútiť mlynček. No?
1: Ja, ja... To, to je nepochopiteľné, ale... Hm? Možno tam tí v tej Amerike si myslia, že oni sú ďaleko... Možno už majú vytvorené kryty na všetkých súostroviach mimo Ameriky, no, ktoré... Putin práve dnes he... povedal, práve na túto ja...
0: že Viete, že nechápete, že máme zbranie, ktoré doletia letiagu vám. Nie ste ďaleko. No. Už dnes nič nie je ďaleko. Pri hypersonických raketách. Je rovnako ďaleko ako toto za rohom. No. No. Rozdelené možno pár minút, kým to vám doletí. Takže nič nie je ďaleko. Preto vrajím, že ja by som túto debatu chápal v stredoveku, He, keď svetovou, majú, majú, prvá svetová, prvá aj druhá svetová. Všetko, obuchy a neviem čo. Hej. Tá, dobre, to, to sa dá pochopiť. Áno, to, toho supera vieme poraziť. Ale v, v dobe, keď všetci majú jadrové zbraní, ktoré niekoľko, no nie, že raz, niekoľko zemegul dokážete zničiť, tak o čom sa my tu bavíme?
1: No, a vidíte, že...
0: A, 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 nič, a, deb, a debata o tom, že a budú tu ako, ako, ako Macron, ako reálne No áno, uvažujeme o tom, áno, nedá sa nič vylúčiť, os tým teraz povie, že teda ako ja to jasná vedia, ako krajina prehľad, tak ideme do toho. No, tak, ale potom treba ľuďom povedať, rozhodneme sa fajne. zničiť zemeguľu aj s celou civilizáciou. Lebo toto, je, toto
1: je to isté, hej no. rúžovom.
0: A potom, ak sa ľudia rozumia, že dobre, sme za to, tak
1: to treba spraviť, aj... tak to spravme. A ja niekedy mám ten pocit, že ľudstvo sa ne nezaslúži, aby, aby prežilo. No. Lebo tak je blb. Hm? Tak. No. No a ja teraz trošku povedzme toho optimizmu. Je ja toto ešte iba teraz príde optimizmus? že príde. už to bol optimizmus.
0: Tak toho. optimizmus
1: bolo to, čo, čo ten Ficonáš spravil tam, v tom, kde to boli v Bruseli, či v Paríži, či kde v... Paríži. V Paríži. Že, ako, ako teda, Že si t- nebol na tej p- konferencii jediný, kto nesúhlasil s tým, aby sa možnosť vstupu, ale bol hlavným reprezentantom, hlavným hlasom tohoto. No, bol jediný hlas, ktorý povedal dopredu, že toto sa tam bude no, prednávať A na to si schytal svoje. Ah, hej. No, ale hej. to nejdeme riešiť. Hej, ale, hej. ale že, že ten Fico toto dokázal. že Ako furt píše, že tu hovorí tak, tam hovorí tak, aby bol aj tam pekný, aj tam pekný. Mm. No, nie. Hej, povedal aj tu tak, aj tam tak. Mm. A zrejme, zrejme teda do istej miery aj zaskočil tam tých <coughs> Darwinových... <coughs> cenotvorcov. Takže myslím, že a to potom viacerí, viacerí opakovali, že môžeme byť na to, že sme Slováci a že máme takéto. No, ja premiéra.
0: Ja mať, mať práve o chvíľu reláciu doálog s so Žantovským Peťom a s so Stanom Lovotným, tak predpokladám, že zase budeme počuť slova o tom, že už asi zvažujú emigráciu na Slovensko, hovorili minule, že, no, vôbec my som že sa závidia, závidia. Hej, hej. No tak jasné, že no. keď majú tam fialo, Fialového z, z, z Černochovo, ktorá rozpráva, že ona o takom nič nevie, Ty že, sa pre, že sa toto má prejedná, ona to nepočula, nevidela ani nevie. A keď no. sa ukázalo, že aha, tak už nie ja to nepovedala, že teda ako reálne, aha. že Fico mal pravdu, ale už nič, už sa zratila no. pani Černokola
1: ja naďom. Ja som dokonca počul už z viacerých e, strán, že by Fico mohol byť aj kandidátom na Nobelovú cenu mieru. Ale, ano. až takto? to? Až tak. Takže všetká čest, všetká sláva a e, zdôraz. ešte, hej, tuto, <kli> tuto sa mi páči, ako táto formulácia, že Macron na tlačovej besede neustále zdôrazňoval, že poprvé vojna na Ukrajine je ebrovská vojna a úca členov na to na nej nemôže byť závislá na výsledkoch prezidentských v USA a po podruhé Rusko nesmie vyhrať, Rusko nesmie vyhrať, Rusko nesmie vyhrať. Co no. Takže... to, to hovoril, že... Že kartagón musí byť porazené, či čo to
0: bolo. Hey, bon, bon, to bolo bon, také taki. da čo. Takže pri každej hey. prežnosti. A, a, a mimochodom kartagom musí byť porazené, či to.
1: A vždy tu mám takú peknu myšlienku, aj beda, beda. A môže byť ešte väčšia, pretože ak by hrozilo ruské víťazstvo, potom na, malý Napoleon už nevylučuje ani sformovanie a následný pochod svojej európskej Grand Armée na Moskvu a do Ruska. Len aby potom mal Macron aspoň také šťastie ako Napoleon a z Ruska stihol v spotkách utiecť. Poslali sme Macronovi obrázok Napoleona v Moskve <laughs> cez Facebook, keď sa takto rečil, hey. tak,
0: že Teda s tým, že mu ten obrázok posielame, on už iste bude vedieť že prečo a čo prečo? je myslené tam, to je ten slávny obrázok kde sa tam napoleon Napoléon nakoní zababúšený, brodí snehom a tam tí ano, vojaci ano, zamrznutí ano, v tej zime ruskej ho.
1: takže toto, toto mi pripadá aj tento obrázok Napoleona zababúšeného mm-hmm. ako trošku optimizmus no len tie jadrové zbranie, no to je ten problém nezmeníme meníme, môžeme robíme Boris, koľko rokov? 11? no tak, tak No tom, my sme začali vlastne. No, na tom pracujeme... Hej, s najväčším nasadením, akým môžeme. Viete čo,
0: ale tak, áno, že prepačte, že vám toto, ale... niečo sa darí, že napríklad toto, čo Maškarí, o ktoré dnes hovoríte, tak Maškarí už majú meno, volajú sa politické mimovládky. My v čase, keď sme začínali, tak nie, že nikto neriešil mimovládky, ale v tej dobe, keď ste povedali slovo politické mimovládky, to čo, aj aké politické, to nevie. A už v tej dobe sme, my od začiatku hovoríme, pozor, na tieto mimovládne organizácie, to je veľký problém, riadia štát bez toho, aby prešli riadne voľbami, aby boli nútené skladať účty voličom. A dnes je to, už, to dnes, dnes je to normálne slovo, ktoré sa dostalo do slovníka politikov, začínajú s tým reálne pracovať. Politické mimovládky sú pomenované. To je úžasná
1: vec. To je posun. Aj, aj majú obsah to slovo. Presne ej? tak. Že to nie sú ako sa nám snažia podsúvať tie mimovládky, ktoré pomáhajú presne onkologickým presne. pacientom a chorým deťom. Tak, tak. Preto ej? hovoríme o politických mimovládkach. To sú politické mimovládky tak. v podstate pokračovatelia alebo podporovatelia práve tých síl, ktoré hrozia zničeniem, zničeniem tak, sveta. Tak. To, sú to sú tie maškary. Hráme? Čo? Či ešte Hráme? No. A keď sme dávali kríla, musíme dať aj nohavicu. A našiel som, rozko- to čiž však bol aj víťazný február nedávno, no. výročie víťazného februára, čo sa často oslavovalo a bolo to, bol to jeden bod v dejinách Československa, ktorý ťažko, ťažko nejako vymazať. E, kľúčovú alebo rozhodujúcu rolu v tom zohral Klement Gottwald. Takže som z, z, z nohavicovej širokej e, diskografie vybral, neviem či poznáte, slávnu ostravskú častúšku. Je to smiešné, milé, e, aj pravdivé. A kto chce, nájde tam aj rôzne inotaje. Takže ideme si zahrať. Dajme si ostravskú častušku Jaromír Nohavíča. Tak, tak na to.
3: Soudruh Kotval do ostravy písmo dluhé napsal, že pri u nás celý refrík letku zaspal. Ja, 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 zaspali sme, ale vstanem zase. Na ostravsku budem rúbať ako na Dombáse. Hla pro fabriky, pro socializmu Stoby nás mohachar trumen přes pazury písnu ja, 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 bylo málo, ale buď je zase Na Ostravsku budem rupať jako na Dombáse Absence je u nás velka a i fluktuáce, půlači se rozmnožili, nevoní jim práce. Ja, 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 nevoněla, vonět zase, na Ostravsku buděm rúbat jako na domáce. Ve straně a v rohu u nás malo se starali, aby všudě jako miska havíře rubáli. Ja, 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 roh a strana, polepšu se zase, na Ostravsku budem rubat jako na tom páse. Svazaci na šachtach enem se podřimovali, někdy aj i zaspívali, ale něrubali. Ja, 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 rubali, budu rubať zase, tak jak slavní komsomorci na mladom váse. Ale včil, jak soudrův Gotwald napsal do Ostrávy, do šachet a do rabuňku fukne vjatr strávy. Ja, 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 soudrův Gotwald napravil to zase, na Ostravsku budem rubať jako na dombáse předku se budem vozit na malých vozíkách A v rabuňku bude za nás robit elektrika Ja, 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 elektrika v celé svoji kráse Na Ostrovsku budem hrubat jako na to páse aby jsme se špendličkami v uhlůně hrabáli, kombajny a nakládače pošle soudrův stálin. Ja, 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 bude úkol plnit zase, na ostravsku budem rúpat jako na dopáse. Úřady a kanceláře z celé republiky Na Ostravsko posilají mnové brigadníky Ja, 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 já vířu dost, bude, u nás záse Na Ostravsku bude hrubať jako na topáse aby jsme se po novému u nás robit zvykli, to překopův v do rabuňů zaveděme cykli. Ja, já ja, já ja, praca v cyklu, těž puzídně zase, na ostrasku budem rubať jako na dombá z rabuňku se telefonem brnemm jako páni, inženýr či štajger přijde jak na zavolání. Ja ja tak to bude nerobíme špáse, na ostravsku budem rubať jako na tom páse Ja tak to bude nerobíme špáse, na ostravsku budem rubať jako na tom
0: No, sa nám tam doba do zdosel, tak opäť, opäť trošku vizionárska vecička. Rúbu. No, dve veci, len v rýchlosti, lebo už sa blížime k záveru. Jedna informácia pre Jozefa, ktorý nám písal ohľadom telefonu, tak už ide v štúdiu, už by ste sa mali dovolať. A druhý ešte vybaví mailík od, 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 od poslucháča, ktorý predstavte si píše, že prvýkrát píše, prvýkrát reaguje. To je milé, že Takže ho nalákali. Máme a píše, že idiocia je nákazlivá. Tak, ako aj viera v gule supermana, či človeka, čo vlezie do postele zoženovo 40 rokov staršou a vyzýva do vojny. Pripomína mi to systém života parazita. Nájsť si žilu a nacucnúť sa na ňu. Držte sa, Jan nám napísal. A
1: toto bolo o Macronu, <sírit>
0: No, sí, tak, tak, že je to nákazlivé vraj. Tak očividne, lebo veľa ľudí už tomuto podľahlo, tomuto šialenstvu vojnovému. Však dnes ten Pelegríny, ktorého ste spomínali, pekne povedal, lebo dnes ešte pokračovala ve 4 v rámci parlamentov. A on vraj, že niečo v tom zmysle budem ho parafrazovať, že som smutný z toho, že my sme vlastne na Slovensku prenasledovaní preto, lebo hovoríme o miery. Sí. Že, že hovoríme o tom, že treba zorganizovať mierovú konferenciu, aby nebola vojna ďalej. On, on dokonca
1: tam, tuším, tak povedal veľmi, uh, okay. že, že sme si trúfli, len ako naznačili, že, že by to bolo dobre, keby sa hovorilo o miery a už je na zle. Hej.
0: No tak, poslucháča, máme na linke asi toho, ktorý sa nám chcel dovolať, tak poďme sa, sa zistiť, že
1: čo, dobrý, dobrý večer. Pánu,
0: dobrý večer, veľmi rýchlo. Pán Adile, koľko rokov ste robili na tej klinike?
1: Jo, ja robím na psychiatrii už hádam 50 rokov dokopy od začiatku.
0: Dobre, a teraz sa chcem opýtať, keď máte také skúsenosti a pravdepodobne tam máte tiež rôznych ľudí, rôzne typy a používali ste nejaké metódy liečenia. Moja otázka znie, aké, akú metódu liečenia by ste odporúčali na tieto na naše a, a Aké antibiotika, eh, aké psychofarmaká alebo aké metódy, alebo čo, elektrické šoky, alebo neviem.
1: To, 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 bohužiaľ, toto sú skorej poruchy osobnosti ako, ako duševné poruchy v pravom slova zmysle, ktoré by sa dali liečiť. Čiže toto to, to je len na tom, aby ten človek, ktorého sa to týka, prišiel na to, že je taký alebo onaký a snažil sa s tým niečo robiť, aby neškodil sebe ani svojmu okoliu, ale ani medikamenty, dokonca bohužiaľ ani elektrošoky, ani dokonca ani zvieracie kazajky by v tomto veľmi úspešné neboli.
2: No, no dobre, ale keď, 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 keď musí na to prísť a pán moderátor aj na že ste vedeli, keď už ten pán Danko tomu, tomu, tomu Matovičovi v priamom prenose v parlamente na
0: mikrofon povie, zober si tabletku aj, alebo uklidni sa, no tak nepomôže mu ani, že mu tomu povie už ten kolega z tej práci. U, Rozumiem, sú ty,
1: ja, no, ľudia, ktorí nie sú ovplyvniteľní, bohužiaľ.
0: No dobre. dobre tak,
1: tak, tak, neni pomoc. Tak, není pomoc. Není Není.
0: Musíme si vybrať nový. Tak. tak maštary, ďakujeme, vybrať. ďakujeme za telefonát, aj za to, že ste teda otestovali, že telefon nám ide, aj keď teda vrčím. vrčí, budeme to musieť ešte vrčí nejako poriešiť. Skúsim to poreláciť, ako vymeniť tie telefóny. Dobre.
1: No, máme
0: tu pomaličký záver, tak na záver. Máme tu ešte jednu dlhú tému.
1: No. Zase tu mám jeden pekný článok, totiž sme hovorili o úlohe povedzme aj nás, aj rôznych osobností, ktoré sa zachovali tak alebo onak a k tomuto, k tejto téme vôbec mám tu dlhý článok, ale skúsim ho mimoriadne skrátiť, aby som mm. ešte mal čas aj na niečo iné, aspoň na pár slov no. Juraj Draxler napísal článok, ktorý sa volá Koniec jednej éry a je to veľmi, veľmi dôležité a veľmi výstižné Podtitulok je, že dlhšia, ale dôležitá poznámka a netýka sa zďaleka len Assangea. V útorok 20. februára, však to už bolo, bude britský súd rozhodovať o tom, či Spojené kráľovstvo Asanža vydá do USA, kde bol odsúdený na 175 rokov vezenia. V podstate bez ohľadu na to, ako súd dopadne, celý prípad predstavuje koniec jednej éry. Éry keď? Poprvé sa hnutie z dola vedelo rýchlo zorganizovať a postaviť mohutným štruktúram moci. Hej, toto, toto momentálne nás chýba. Po B, Hnutiu pomohli masové médiá. Tie idú práve proti. A po C. Hnutie bolo postavené na odhalení reálnych, ľahko uchopiteľných faktov. To sa vyhlási za hoaxy, konšpiráciu a neviem čo. Racionálnym ľuďom prekážalo zatajovanie reality, Masívne špehovanie vlastných občanov aj cudzích vlád, rutinné vystrieľavanie civilistov v krajinách rozvojového sveta, rozsiahlé mučenie zajacov a mnohé iné porušenia domáceho aj medzinárodného práva. Táto éra sa zrejme skončila. Len ťažko si predstaviť, že sa niečo podobné bude opakovať. Práve v tom je Assange významný aj historický. Oproti minulosti sa zmenili najmä dve veci. Poprvé, jadro dnešných veľkých médiami z prostriedkovaných intelektuálnych debát nepredstavujú už racionalistické osvietenské osobnosti s prísnymi intelektuálnymi štandardmi typu Sartre, Marcus, Habermas, Foufoukolt a podobne. E, vystriedali ich tzv. pop-intelektuály typu Havel, Žižek, Christopher, Hitchens a podobne, teda ľudia živiaci sa produkciou pohodlných, ľahko zrozumiteľných kliše pre rozsiahlé vrstvy kvázi intelektuálov. A po druhé, vrstvy neprivlegovaných e, najprv atrofovali okrem iného pod rozsiahlou masážou bulváru do armády lumpen proletariátu a následne do toho, čo máme dnes tu, Ej, teda, ešte možno to vysvetlím. A práve čo sa nás pýtali, niekto to zlomyselne nazýva idiokraciou, ale z hľadiska politického systému je podstatné, že tomu možno dať tú nálepku ľudovosti. Hej, že ľudia sú oblbnutí, to, to ste aj vyhovorili. Hej, mnohí idú na tie námestia a dá sa povedať, že mnohí sú za. Aj za zničenie sveta. V tejto novej atmosfére už nie je veľa priestoru pre staré aktivity typu odhalovania faktov. Môžete odhaliť, vymyslieť, priniesť na tanieri. Ej. Niekto si to všimne, niekto ani nie. Ako to robili Wikileaks? Nový odpor už nie je odpor ľudí, ktorí reálne riskovali ako Assange. Tvrdé prenasledovanie a tak si za svoje presvedčenie museli veľa aj fyzicky vytrpieť. Z novou dobou sa treba zmieriť. Žijeme naozaj v radikálne iných podmienkách. A to sa ešte pritvrdí tým, ako sa nasadia určité, veľmi centralizované stavidlá do relatívne voľnej digitálnej diskusie, čo asi pôjde veľmi rýchlo. Napokon ukážku sme si zažili za ostatné mesiace pri pokusoch o verejnú diskusiu o jednom konflikte v presnejšej jatkách. A na nové skutočnosti nezmení vlastne nič ani to, ako dopadne útorkový súd pre Assangea. Éra sa už skončila tak, či tak. Ale aspoň si treba pripomínať, že bol aj iný svet. Svet odvážnych, ktorých nevali rozťahle klamstvá či manipulácie v prospech ľudí, ktorých títo odvážni disidenti vnímali ako zlo. A že tí odvážni boli ochotní za svoje presvedčenie aj reálne riskovať, úplne reálnu stratu slobody, prípadne priamo krk. Takže tento svet si ešte pamätáme, tento svet ešte zasahuje aj do nás a týchto ľudí, aspoň z opár z nich, by som si chcel ešte tuto v tých zvyšných uh-huh. minútach pripomenúť. Takže o Asanžovi toľko. Snáď jednu vec, ktorá možno aj vás prekvapí, že v útorok 20 22 sa v Bratislave konalo verejné zhromaždenie za prepustenie Juliana Sanža. Hmm. a organizovala ho so mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv, ktorej riaditeľom je ja, Peter Weizenbacher. Ktorý teda v mnohom je na druhej strane, ale, ale zase aj toto je ohromné, že nie vo všetkom. Že sú aj veci, ktoré... Hmm. Hej, treba povedať, že Assange za svoju prácu získal cenu Európskeho parlamentu pre investigatívnych žurnalistov, tú istú ako Jan Kuciak. Minulý rok bol nominovaný na Zacharovovú cenu a opakovane na Nobelovú cenu mieru. Jeho prepustenie žiada austrálska vláda. Proti jeho stíhaniu sa opakovane ozvali aj Európsky parlament, Rada Európy a OECD. Čiže, no, uvidíme, ako to dopadne, lebo faktom je, že e, súd bol odročený, hej, verdikt sa očakáva najskôr Marci. Takže ešte je priestor, aj čas Asanža podporiť. No, hovorili sme teda pri Asanžovi aj o ďalších ľudí. Aj v súvislosti s histériou okolo Alexeja Naválneho by človek nemal zabudnúť na, občano, na občanách Spojených štátov, ktorý bol umúčený v ukrajinskom vezení, teda na Gonzala Líru. Uh-huh. Čo človeku až mraz bieha po chrbte, keď, už len keď to meno spomenie. Takže že vlastne mám tu dosť veľa o tom, takže nebudeme to, nebudeme to, nebudeme to, nebudeme to celé naťahovať, ale faktom je, že americký novinár Gonzalo Líra sa ako etnický čilan narodil a vyrastal v americkom štáte Kalifornia, písal detektívne romány, nakrúcal filmy a prostredníctvom internetu sa zoznámil s Ukrajinkou a v roku 2012 sa za ňou presťahoval do Charkova. Aj má dieťa, mi neviem či ne dve. Pôsobil ako bloger, komentátor, kritizoval Zelenského režim, ukra- označoval ukrajinský konflikt za vojnu. Ktoré, ktorú Spojené štáty vedú proti Rusku. E, na jar 2022 sa e, medzinárodná blogosféra začala vypitovať, prečo sa Gonzalo Líra odmlčal a kde zmizol. Objavil sa o pár dní, videoblogeri ho vyspovedali a Líra povedal, že ho niekoľko dní zadržiavala a vypočúvala ukrajinská tajná služba. Po prepustení z niekoľkodňového zadržania pôsobil ďalej ako videobloger. V máji 2023 bol zatknutý ďalší raz. Bol obvinený z výroby a šírenia proruských dezinformácií, ospravedlňovania ruskej invázie a ďalších trestných činov politického charakteru. Na kauciu bol potom prepustený do domáceho väzenia a v júli sa pokúsil prejsť cez hranicu do Maďarska. Pár kilometrov pred hranicou nahral posledné video a zverejnil ho. Popísal, že vo vezení bol mučený spoluväzňami. Povedal, že ak sa mu nepodarí prejsť cez zranicu, znamená to, že bol opäť zatknutý. A tak to aj dopadlo. Líra bol zatknutý a tentoraz sa už z nedostal. Mm. E, mám tu veľmi dojímavé. Len teda, že nedostal, lebo
0: tam zomrel, lebo aby sme no, vedeli, že nie, že nedostal, že tam je. To, no, ta už tam zomrel.
1: nie je. Mal byť, mal byť, bol dátum, ktorý mal stanovený na, na, na súd, ale už už sa toho súdu nedožil. Uh. A toto je voľný prehla- preklad jeho slov zo záveru rozprávania na maďarskej hranici. On tam dorazil po dvoch dňoch jazdy na motorke 1500 km. Ja som tak zvažoval, že prečo sa nepustil opačným smerom. Uh. Ale zrejme ani to by nebolo jednoduché. Uh. Čiže dorazil na maďarsku hranicu, tam ho samozrejme, ako keby prišli na policajnú stanicu, tam ho, tam ho znovu zobrali a mal ešte nejaký čas nahrať, tak je to aj dostupné na YouTube, tri časti rozprávania o tom, čo robil a čo sa s ním dialo a o jeho rozhodnutí skúsiť uniknúť. E, sa to volá, že I'm about to cross the border, no bohužiaľ nikdy tú hranicu už neprekročil. A tu hovorí v záverečnom súhrne, že celý jeho príbeh vychádza z toho, že mal názor, ktorý šiel proti západnému a ukrajinskému naratívu a prezentoval ho verejne. Preto som šiel do vezenia a preto, ak ma znovu zatknú, zomriem. Americké ministerstvo zahraničia presne vie, kto som a v akej som situácii. Poznajú osud, aký ma čaká, oni to vedia. Mm. Je také príslovie, aby mohlo zlo triumfovať, stačí, aby boli dobrí ľudia lahostajní. Prosím, nebuďte lahostajní k môjmu osudu, prosím, ak toto nevyjde, čaká ma smrť.
3: Mm. Tak.
1: Čiže toto bol líra. Ešte som sa dostal, prosím, pekne. Ešte som sa dostal k tomu, že zase trošku optimistická správa, že Európska únia zrušili sankcie voči Jozefovi Hambalkovi. No, A zase to bolo, že niekto sa postavil zlú Fico. Bol vyprosiť hm. milosť pre neho u orgánov. U orgánov. U sa to
0: spomínal, Nemeckého kancelára.
1: A myslím, a, že aj novú apríla. Takže tak. A ešte tu mám jednu, zase už nie veselú, ale smutnú správu o tom, Áronovi, nešťastnom, čo sa upálil uh-huh. americký vojak pred izraelským vyslanecstvom. No, vám tiež vás,
0: médiá naše nebudú veľmi zaťažovať je... týmto príbehom. A
1: teraz ja vám poviem, Boris, to si nemôžete pamätať. Keď sa Palach upálil, však to už bolo no, áno, v čase že? normalizácie hlbokej, tak jeden z členov ústredného výboru, podľa mňa sa volal Willem Nový, ale to už uh-huh. netvrdím, to len v hlave možno mám, tvrdil, že on sa upálil studeným ohňom. Uh-huh. Tak takto nejako boli prijaté aj
0: Áno, dnes o tom písal chmelár a presne takto to nap- pripodobnil k tej udalosti s Palachom, že presne tak, ako mlčali vtedy, Ej, áno, áno. Me- medie, tak presne tak dneska mlčia tieto ministri. Môže. Takže
1: toto, to, 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 predsa len sú ľudia, ktorí sa na to ešte celkom nevykašľali. Len zle končia. Šeci, zle končia. <laughs> sú nejaký... Zle končia, Borišak. <laughs> aj, aj my si to pamätajme. <laughs> Tak, a myslím, že môžeme skončiť aj my. Tak, môžeme skončiť. A na záver som vybral tiež, aby, aby niekto nepovedal. E, však už sme, už sme niekedy tu hovorili o filme aj knihe Doktor Živágo. Uh-huh. E, kniha teda je od Borisa Pasternaka. E, ale film je americký. Aby niekto nepovedal. Film je americký. Dostal... 5 oscarov a 5 Zlatých Globusov, okrem iného za... E, aj za hudbu, preto. Je veľmi pekná, preto zále. hovorím. E, v tomto filme hrajú tak neuveriteľní herci, a neviem, akú takú zostavu mohli zobrať. Živága samotného Omar Šarif, e, jeho Milenku Láru, J- J- Julie Christie, jeho manželku Toňu, Žeraldína Čaplinová, e, Viktora Komarovského, takého temného ducha celého románu, hrá Rod Tiger. Ale Ginez hrá, je v graf a živága, brata, je tohoto živága. Tom Kurtenej, Paša, Pašu Antipova, Rita tu- Tušingem tam hrá, Kralstýnsky, ako neuveriteľná zostava. Mm. Pričom teda režisérom je slávny David Lynch, most cez rieku Kvajna krútil, Lawrence z Arábie, je ako jeden z najrenomovanejších vôbec režisérov v histórii. No a tú hudbu, aby sme nezabudli, hudbu zložil Moris A to bude na rozlúčku, to bude... No, ale zaspievajú Ivan Rebrov, čo nie je Rus, ale Nemec, aj, aby bolo jasné, hej, že, že my tu nehráme nejaké ruské paškvily. Hej. <laughs> Takže Ivan Rebrov a je to slávna téma Lary Milenky, doktora Živága, s ktorou sa na istom bode románu, aj filmu rozišiel a už nikdy sa nevideli. Hmm. Tak týmto sa rozlúčime. Tak týmto sa rozľúčime. Bolo to smutné, bolo to nádejné, ja neviem. Ale, ale musíme držať ten chrbát. Tak, to je pekný záver. Majte sa pekne do počutia. Ďakujem pekne. Všetko dobre aj vám.
4: Песню мою мою,